0: Bokertov, les Shavuatov, mes chers amis, nous sommes arrivés à l'avant-dernière Mishnah du premier chapitre de Avot, donc la Mishnah Yudzaïn, la Mishnah 17, qui est attribuée donc à Shimon, son fils, Beno, le fils de Rabban Gamliel. Comme nous le rappelle Mufra Hamim, il s'agit ici du premier du nom, qui est Rabban Shimon ben Gabriel et qui a été aussi un des dix martyrs, ce qu'on appelle en hébreu, les Asara Harugem donc ceux qui ont été exécutés par les Romains. Nos Ramim nous enseignent, comme on l'a vu déjà par ailleurs dans d'autres endroits, que la mort ou le sacrifice de, de, de certains maîtres, en tout cas ici en particulier, a permis aussi à la Knesset d'Israël, à l'Assemblée d'Israël, de survivre, surtout à un moment où, après la destruction du Temple, on dit que le mérite était vraiment au plus bas. Compte tenu donc de la grandeur spirituelle de tous ces maîtres, les dix qui ont été érigé en euh, martyr, et donc et une, une grandeur d'ailleurs qui n'a euh, jamais été quasiment inégalée dans toute l'histoire du peuple juif. Alors ce qui attire l'attention de beaucoup de commentateurs, c'est le fait qu'il ne, ne soit pas appelé rabban ou rabbi, mais simplement Shimon, comme nous le verrons. D'après le Midrash Moel aussi, et ici euh, d'après Bartinora, donc, tiens, ça tient au fait qu'au moment où il a donné cet enseignement, il n'avait pas encore été nommé comme euh, rabbi, il n'avait pas encore reçu euh, l'ordination ou le titre de rabbi. Alors, qu'est-ce que euh, Shimon disait « Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le fait de se taire. » En hébreu, « la guf tov le silence, le fait donc de se taire. Le fait d'expliquer les textes de la Torah n'est pas l'essentiel, mais l'action. Ici, comment on appelle le « Midrash » c'est l'interprétation. Ce n'est pas l'interprétation qui est l'essentiel, et la « hamasé, mais l'action. Et il termine en disant « Vecholhammarbe devarim mevichet »« Et quiconque multiplie devarim » c'est dans le sens de discours, de parole « mevichet » provoque la faute. Celui qui parle beaucoup, on peut dire aussi « Amen, le péché ne pourra pas l'éviter ». Alors Rabenu Obadiah de Bartinora sur ce texte nous dit « Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le fait de se taire. » On parle ici celui qui entend quelque chose, par exemple qui l'humilie, et qui malgré tout se tait. C'est-à-dire il écoute son offense, mais il ne répond pas. C'est à ce moment-là qu'il est question de, de pourquoi Parce que évidemment, lorsque on entend une offense, on va se s'énerver, on va s'emporter, on va s'emporter, et c'est pas bon pour la artérielle ni pour tout le reste donc le fait d'expliquer les textes de la torah donc ce qu'on appelle nous, le midrash n'est pas l'essentiel cet enseignement donc est forcément lié au précédent dans la mesure où il vient de dire quoi regarde comme le fait de se taire est bénéfique en effet même s'il n'est de meilleure chose que le fait de commenter de d'expliquer de, de, ou de débattre les textes de la torah il faut savoir aussi que l'essentiel de la récompense qu'un homme retire de ce qu'on appelle un avodat Hashem, de son service à Dieu, ne dépend que, finalement, ne dépend que de ses actions. Et c'est dans cette perspective que, donc, s'agissant de celui qui étudierait la Torah, « mais Veshalom », imaginons qu'il n'accomplirait pas les lois, il est préférable pour lui qu'il se soit tu et n'ait pas étudié, car la punition sera d'autant plus grande puisque lui, il a appris et il n'a pas fait. Donc, il eût mieux valu pour lui de ne pas avoir étudié. Quiconque multiplie les discours provoque la faute. En effet, on trouve à ce sujet concernant Hava, qu'elle a trop parlé, notamment lorsqu'elle a dit au serpent, Dieu n'a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Et elle a ajouté donc de ce, son propre chef, d'après certains, c'est euh, Adam qui lui avait dit que le simple fait de toucher l'arbre de la connaissance du bien du mal, ce qui évidemment n'était pas interdit comme on le sait, puisque Dieu n'a jamais interdit à Adam de, de le toucher. C'est suite à ce, ce rajout, cette exagération en quelque sorte, que le serpent, comme rapporté dans le Midrash, a poussé Rava contre l'arbre de manière à ce qu'elle le touche, et constatant donc euh, qu'il y avait... Euh, aucune malédiction qui ne s'est réalisée, le serpent lui a dit de la même manière qu'il n'y a pas de peine de mort pour le fait de toucher, il n'y en a pas non plus pour le fait de manger. C'est suite à cela donc qu'elle en vint à frotter malheureusement en mangeant le fruit et c'est à ce propos que euh comme c'est rapporté c'est à ce propos donc que euh, le roi Shlomo a dit dans Michelet, au chapitre 30 n'ajoute rien à ces paroles les paroles aux paroles de Dieu de peur qu'il te réprimande et que tu sois convaincu de mon euh, de mensonge donc ne pas rajouter à ce que Hm a dit et c'est ici donc euh, d'après l'explication de Barthénora. Pour ce qui est de le commentaire de Rambam, qui est extrêmement long, donc il dit quand les paroles se multiplient, la faute finalement se multiplie aussi, elle n'est pas de cesse, c'est le proverbe du dixième chapitre. La raison en est que la plupart des paroles sont superflues ou malheureusement euh, contiennent aussi de la faute, comme il va l'expliquer, et il rentre dans une explication euh, très très longue, concernant la, la mauvaise euh, des varim betelim, les paroles inutiles, les propos vains, parle aussi de la shonara, il parle aussi de avak la shonara, c'est des résidus de la mauvaise langue, donc dans une explication très très longue, que je ne peux évidemment tout rapporter, si ce n'est qu'il dit abstiens-toi de faire de la mauvaise langue, comme euh, c'est rapporté dans Baba Batra, dans 164b, et euh, Rabenu Yonah, euh, a des, un commentaire beaucoup plus court qui dit la multiplication des paroles amène à la faute ce propos concerne les paroles de Torah au sens où on ne doit pas multiplier les jugements au sujet de la règle à suivre c'est à dire de la halacha, sans d'abord réfléchir à la réponse, de peser les, les pour et les contre les choses, et ne jamais se précipiter, car lorsque les paroles se multiplient, la faute n'a pas de cesse, comme là, il a rapporté aussi euh, Rambam, le dixième chapitre de Proverbes et on croit que la chose est semblable à ce que l'on pense, et malheureusement, on peut introduire une erreur, une faute dans cet enseignement. C'est pourquoi il dit que l'essentiel n'est pas, euh, l'interprétation ou la déclaration à ce moment-là, mais l'acte, ce qui concerne évidemment les paroles de Torah. Et pour compléter notre étude avec le Midrash Shmuel, euh, il reprend donc « Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence » et surtout même devant une offense ou une insulte comme on l'a dit. En effet, d'après les sages, le verset qui est dans la paracha de Shoftim au chapitre 5 est « Tes amis, euh, rayonnement comme le soleil en sa pleine force euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça s'applique à ceux qui ne répond pas aux insultes, selon un Midrash bien connu, quand la lune est venue se plaindre devant Hachem en disant « Deux rois ne peuvent pas partager la même couronne, le soleil !» et eh bien à ce moment-là, il s'est se, euh, retenu de répondre à ce qu'on peut considérer un affront, puisque lui euh, ne s'est jamais plaint, et c'est la lune qui a été, comme on le sait, raptissée. Euh, de même, celui qui surmonte sa tendance naturelle à répondre à une insulte, à une offense, et eh ben, il réduit la stature de celui qui l'a offensé comme la lune et le soleil. Selon une autre explication, la recommandation de Rabban Shimon Gamliel ici s'adresse surtout aux élèves, et tout particulièrement à des élèves qui seraient plus avancés que d'autres. Ils doivent garder le silence en présence de leur maître. En revanche, ce dernier peut parler autant qu'il le juge nécessaire, on parle du maître, pour clarifier son enseignement et pour qu'il soit évidemment accessible à tous, même ceux qui ne comprennent pas euh, très rapidement. Sans oublier que celui qui parle beaucoup à Men de péché, il risque d'embrouiller ses élèves avec de longues explications. Cette interprétation de la Mishnah, euh, suscite certainement plusieurs questions. Comment Raman Shimon Ben Gamliel peut-il déclarer aux élèves je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence alors que on voit dans d'autres passages talmudiques où on souligne on met en relief l'importance de la discussion dans l'étude de la Torah. Donc, ce n'est certainement pas le silence qui est mis en avant. En outre, qu'avait-il besoin d'ajouter l'essentiel, n'est pas le discours, mais la pratique Alors, la réponse, d'après le Midrash Mo'el, est que Rabban Shimon Ben Gamliel a fait cette déclaration après avoir été nommé Nassi euh, du Sanhedrin. Et il nous apprend d'abord à respecter les sages, bien que lui-même, comme on l'a dit, et soit parvenu au plus haut degré de la hiérarchie rabbinique, donc Nassi, c'était évidemment tous les autres Chachamim étaient sous ses ordres, ah ben, il se présente ici comme un humble disciple et il déclare « Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps, pour la satisfaction des besoins physiques, que le silence. » Par contre, il reconnaît que la parole est indispensable dans l'étude, évidemment avec l'échange abordant donc après le domaine spirituel, il a dit « aux sages qui se réunissaient pour euh, ériger, comme on le sait, des nouvelles barrières pour éviter la transgression de certains commandements. Et il dit que l'essentiel, ce n'est pas le discours, c'est-à-dire annonçant ou expliquant leurs décisions, mais la mise en pratique hein de ces mesures préventives. Votre explication pour terminer, je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence et l'essentiel, ce n'est pas de suivre cette recommandation dans la maison d'études, dans le bétamidrage, mais dans la pratique en dehors de cette enceinte. Ou bien, Rabban Shimon Gamniel nous enseigne que c'est par l'exemple et non par, de, par des beaux discours que l'on peut exercer aussi une bonne influence sur les autres. Je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence, car les mots n'ont pas un effet durable. L'essentiel, ce n'est pas l'étude de la Torah, mais surtout les bonnes actions.